0: Hallo Chromies, ich bin der Martin und das ist der Podcast für alle, die schon ein Chromebook haben oder auf dem Weg sind, ein Chromebook zu ihrem täglichen Begleiter zu machen und es auch so richtig zu nutzen. Häufig besteht noch die Vorstellung, mit Chromebooks ist man auf Google beschränkt und muss alle Dateien in der Google Cloud ablegen. Tatsächlich hat man mit einem Chromebook eine sehr offene Plattform zur Nutzung anderer Cloud-Dienste. Mitte 2019 wurde die Documents Provider API eingeführt, die für ein besseres Zusammenspiel von Android-Apps und Dateisystemen genutzt werden kann. Cloud-Anbieter, die diese Schnittstelle unterstützen, lassen sich nach Installation ihrer Android-App auf dem Chromebook auch in der Chromebook-Dateien-App als Cloud-Laufwerk direkt neben dem Google Cloud Drive nutzen. Hostet ihr eure eigene Cloud oder eben auch nur ein Dateilaufwerk, könnt ihr in der Dateien-App über das Drei-Punkte-Menü Dienste, SMB-Netzwerklaufwerk, Freigabe, äh, euren eigenen Server als Netzwerklaufwerk einfügen. Auch der Chrome Web Store bietet ein paar Dateien app Plugins für Netzwerklaufwerk-Anbindungen. Doch die sollten meines Erachtens eher als zweite Option bleiben, da sie nicht ganz so zuverlässig gepflegt sind im Vergleich zu den Apps der direkten Anbieter der Cloud-Dienste. Doch checken wir mal ein paar von den individuellen Anbietern, Generell erlauben wohl alle Cloud-Speicherdienste den Zugriff auf die Daten per Webbrowser, doch ähm, ist für bestimmte Workflow-Arbeitsschritte, meistens eben bei Aktionen für mehrere Dateien auf einmal, der direkte Zugriff über die Dateien-App einfach effizienter. Das geht also alles bei den üblichen Verdächtigen. Das Microsoft OneDrive unterstützt zum Beispiel diese Documents Provider API und braucht deshalb nur die android microsoft -on onedrive app samt Anmeldung und kann dann nach dem nächsten neuen Chromebook-Einloggen in der Chromebook-Dateien-App gleich neben dem Google Drive als Loffer geöffnet werden. Auch ist die browserbasierte Office Suite von Microsoft sehr gut zu nutzen. Wie ich schon mal erzählt hatte, wegen eines Arbeitgeber-Laptop-Ausfalls war ich wochenlang dazu gezwungen, für meinen Arbeitgeber über den Browser basiert auf Office 365 von meinem Chromebook zu arbeiten. Und das hat sehr gut funktioniert. Next Cloud braucht ebenfalls die Android Nextcloud App samt Anmeldung und kann dann nach dem nächsten Chromebook Start in der Chromebook Dateien App genauso neben dem Google Drive als Laufwerk geöffnet werden. Auch die browserbasierte Office Suite, die Nextcloud bietet, ist gut zu nutzen. Dropbox genauso braucht die Dropbox seine Android Dropbox App samt Anmeldung und kann dann nach dem Chromebook Neustart in der Chromebook-Dateienabgleich neben dem Google Drive wieder als Laufwerk genutzt werden. Amazon unterstützt nicht diese Documents-Provider-API. Man kann deshalb nicht nach der Installation der Amazon äh, Drive-App in der Dateien-App das Amazon Drive öffnen. Man kann also lediglich über die App selber nach der Anmeldung die Daten sich in der App anzeigen lassen. Wer bestimmte Daten nur unter deutscher Flagge speichern mag, kann auch die Telekom Magenta Cloud nutzen. Auch diese unterstützt leider nicht die Documents Provider API und deshalb kann man auch nicht nach der Installation der Magenta Cloud App direkt auf die Dateien äh, als ein Laufwerk zugreifen. Man kann hier eben auch wiederum nur über die Android Apps selber auf die Dat Daten gehen. Die Apple iCloud unterstützt, wen wundert es, keine Android-App und somit auch nicht die Documents-Provider-API und kann deshalb weder in der Chromebook-Dateien-App noch in einer Android-App geöffnet werden. Die einzige Möglichkeit ist der Browserzugriff über die Website iCloud.com, die man sich dann vielleicht wenigstens als Browser-App konfigurieren mag. So weiter Überblick. Aber wie wählt man denn nun eigentlich mögliche Cloud-Speicherdienste von dritten? Die Nutzung weiterer Cloud-Dienste, denke ich, ist häufig von äußeren Anlässen beeinflusst. Microsoft Office 365 samt Microsoft OneDrive mag genutzt werden, wenn Workflows mit Dritten einen Microsoft-Account zwingend erfordern oder Dokumente, deren Umgebung nicht verlassen sollen. Die lokal in Deutschland gehosteten Clouds, wie zum Beispiel Telekom, Magenta Cloud, mögen vielleicht für einige von euch wegen den Datenschutzaspekten interessant sein. Nextcloud kann, je nachdem, wer es wo hostet, beide Ansprüche also eine Office Suite mit dabei und in Deutschland gehostet und einen Hut bringen. Dropbox ist als Urgestein des Cloud-Speichers bei vielen schon lange bekannt und verbreitet und diese Nutzer haben sich aufgrund des Anwerbekonzeptes häufig so einiges an zusätzlichen kostenlosen Gigabytes verdient. Ich nutze Dropbox auch gerne, um zum Beispiel große Datenmengen an Foto- und Videoaufnahmen von Gruppenurlauben mit den Mitreisenden zu teilen die im Originalformat gewünscht werden, weil sie vielleicht weiter bearbeitet werden möchten. Ansonsten würde es ja auch ein geteiltes Google Fotos Album tun. Was man auf keinen Fall machen sollte ist, denke ich, aus Platzgründen anfangen, seine eigenen Daten wild über viele verschiedene Anbieter zu splitten und zu verteilen, nur um überall jeweils die Häppchen an kostenlosen Freivolumen mitzunehmen. Hier zwei Gigabyte, da mal fünf Hüben und drüben nochmal je zwei. Da verliert man Erst den Überblick und am Ende seine Daten. Dann lieber alles konsistent zusammen in einer Cloud halten und erstmal ausmisten. Ich poste euch dazu einen Google-Link in die Podcast-Beschreibung und vielleicht auch über Archivieren nachdenken. Vielleicht sogar mal das Zumieten von Cloud-Speicherplatz in Betracht ziehen, wenn einem die aktuell freien 50 GB wirklich irgendwann nicht reichen sollten. Darüber hinaus, dritte Clouds bewusst nach nachvollziehbarem Regelwerk nutzen. Warum man diese oder jene Cloud nun temporär oder permanent hier oder dafür verwendet. Schließlich will man Medienbrüche und diesen multi benutzer konto so weit wie möglich vermeiden. Die Liste aller Cloud-Speicheranbieter wird nie wirklich komplett sein. Doch mit den angesprochenen Referenzen hoffe ich euch ein paar Denkanstöße gegeben zu haben, dass ihr und für was ihr weitere Cloud-Speicherangebote auf eurem Cloud Chrome nutzen könnt. Überlegt euch mal, welche Cloud-Speicher ihr bereits schon habt und für welche ihr registriert seid. Installiert die Android-App des Anbieters auf eurem Chromebook und loggt euch da nochmal ein. Wenn der Anbieter seine App auf Vordermann gehalten hat und diese API mit unterstützt, habt ihr diesen zusätzlichen Cloud-Speicher in der Chromebook-Dateien-App genauso schnell und einfach im Zugriff wie den Google Drive-Speicher. Ich bin der Martin und abonniert den Podcast, wenn ihr schon ein Chromebook habt oder auf dem Weg seid, ein Chromebook zu eurem täglichen Begleiter eines einfacheren Lebens grenzenlos über den Wolken zu machen.